0: Essentiel,
1: Essentiel.
0: bien plus que de la radio.
1: Mais t'as vu ce bulletin Non mais il faut faire quelque chose là.
2: Tu parles. De toute façon cet enfant est voué à l'échec. L'école c'est pas pour lui. Là que tu parles, Sophie et Lauriane.
3: 98 000 élèves sortis du système scolaire sans qualification en 2016, à l'occasion de la journée nationale du refus de l'échec scolaire. On s'intéresse aujourd'hui à cette réalité. Est-ce une fatalité Qui est en cause Et surtout quelles solutions pour lutter contre Des questions qu'on
0: va poser à nos invités, aujourd'hui en studio avec nous Nadia Dakili, maître de conférence en sciences
3: de l'éducation et Cyril Dupuis, enseignant en réseau d'éducation prioritaire. Bienvenue à toi qui nous écoutes, tu es sur Essentiel et c'est là que tu parles. Nadia Dakili, bonjour. Bonjour. Vous êtes maître de conférence en sciences de l'éducation à l'université de Grenoble et euh, vos recherches ont visé, entre autres, à comprendre les inégalités de parcours scolaire. C'est bien ça Oui. Alors, Cyril Dupuis, bonjour. Bonjour. Vous êtes professeur de technologie
0: en région lyonnaise et vous avez enseigné pendant 9 ans, l'a dit, dans un établissement Rep Plus, pour faire simple, où vous avez eu l'occasion de mettre en place, voire d'expérimenter, plusieurs dispositifs afin de prévenir l'échec scolaire. Est-ce que j'ai tout bon oui.
3: Bon. Alors, l'échec scolaire, un sujet qui vous parle. Pensez-vous à des solutions On a posé la question, on écoute.
2: Non, euh, légèrement.
4: Euh, en fait, peu, parce que j'ai pas été confrontée et je pense pas que mes enfants, ils seront confrontés. Euh, oui, ça me parle, l'échec scolaire. Après, des solutions pour lutter contre... Euh... Euh, je vois pas exactement parce qu'au final on nous en parle pas tant que ça donc euh, j'aurais pas d'idée euh, à vous dire euh, à vous dire là maintenant. Je pense effectivement que dans le privé euh, le risque d'échec scolaire est plus bas. Les parents qui mettent leurs enfants dans le privé ils y apportent une attention particulière. Il y a déjà en fait un état d'esprit du parent qui pense que son enfant euh, doit réussir et qui met les moyens, c'est-à-dire que enfin qui fait attention à ça et qui passe du temps avec son enfant pour ça aussi.
2: Je pense qu'il faut bosser, euh, continuer de bosser, euh, continuant justement, bah, passe outre cet échec.
3: Alors peut-être avant tout, l'échec scolaire, c'est quoi Qu'est-ce qui se cache derrière ce mot qui fait terriblement peur
1: Alors euh, oui, l'échec scolaire, qu'est-ce que c'est euh, Comme vous le disiez tout à l'heure, euh, 98 000 élèves sortent du système éducatif sans qualification, ça c'est une des premières euh, définitions, on dit bah voilà, les élèves sortant sans qualification du système sont un indicateur euh, de l'échec scolaire. Mais c'est également un terme qu'on retrouve beaucoup depuis les années 60, la massification de l'enseignement, et où on voit, enfin, finalement, que tous les élèves n'ont pas le même niveau de réussite, ne font pas les mêmes parcours dans le système éducatif. Et là, on a, bah voilà, ça peut être déjà des difficultés d'apprentissage au primaire, et ensuite des, des inégalités dans les parcours, dans l'orientation, des éléments de vécu qui sont différents et tout ça. Ça s'apparente aussi à l'échec scolaire dans ce qu'on en analyse aussi.
3: Quand on parle de décrochage scolaire, quelle est la différence exactement
1: Alors le décrochage, c'est pareil, il y a plusieurs définitions. Comme l'échec scolaire tout à l'heure, il n'y a pas une définition. On utilise souvent le décrochage comme une manière de décrire le résultat de tout le processus d'échec scolaire. Ça conduit au décrochage. Alors parfois, on dit, la définition institutionnelle, c'est que le décrochage c'est les élèves qui sont sortis euh, du système sans avoir validé un diplôme terminal, un diplôme qualifiant. Mmh. Alors que euh, finalement aussi, on peut parler du décrochage comme un processus par lequel les élèves sont d'abord euh, moins accrochés aux apprentissages et puis finalement euh, finissent par décrocher complètement. Et au final, parfois aussi, on trouve euh, bah voilà, euh, des interprétations des deux termes, échec scolaire et décrochage, qui sont un peu euh, équivalentes. Alors, si
0: on, on s'attarde plus précisément sur le collège, comment on détecte un élève en échec scolaire et est-ce qu'il y a des signes avant-coureurs
5: Alors, euh, comment on détecte, souvent, en fait, on a des élèves qui restent soit passifs, soit, au contraire, qui vont se mettre entre guillemets élèves perturbateurs. Et euh, souvent, ces deux gros typologie en fait qui qui font que on se dit c'est des élèves en en échec scolaire. Voilà. Après en l'échec scolaire, il peut avoir lieu aussi euh, dans certaines matières, pas dans d'autres. Donc on ne peut pas non plus euh, dire un élève est euh, totalement en échec scolaire en fait. Il y a souvent dans des disciplines ou sur des projets dans lesquels il va réussir.
3: Et alors, est-ce qu'il existe un profil type d'élèves en échec scolaire On parle beaucoup des inégalités sociales. Est-ce qu'il y a vraiment une
1: population davantage concernée par l'échec scolaire Moi, je dirais euh, concrètement que on a plutôt tendance, effectivement, à... À parler des inégalités sociales et de voir, euh, en fait, finalement, comme comme cible de l'échec scolaire ou comme victime, ou je ne sais pas comment on peut peut dire, mais ceux qui sont le plus touchés, en fait, par les difficultés d'apprentissage, le décrochage, etc., ben, euh, les jeunes de milieu populaire. hein, C'est un fait, statistique, effectivement. Alors, après, par contre, il ne faut pas mélanger les statistiques et le fait que, effectivement, euh, les jeunes de milieu populaire bah, sont ceux qui s'en sortent le moins dans notre système éducatif. Et le fait que c'est parce qu'on est de milieu populaire qu'on est forcément en risque d'échec scolaire important. Parce que quand on décrypte tous les facteurs liés à l'échec scolaire sur tout un parcours d'études, eh ben, il y a effectivement ce que l'élève a lui-même, des caractéristiques individuelles. Et puis, il y a tout le reste qui se cumule d'année en année pendant tout le parcours de l'élève. Et là, Il y a aussi une part certainement non négligeable, en tout cas, de l'effet plutôt du contexte scolaire fréquenté par l'élève. Donc il y a une population qui est plus touchée, mais les facteurs explicatifs, c'est le cumul de caractéristiques individuelles et de cette rencontre avec l'école qui génère l'échec scolaire. Alors,
0: une auditrice nous écrit sur la page Facebook d'Essentiel Radio. Je vous dis sa question. Bonjour Essentiel Radio, j'ai des questions pour vos invités. Ça tombe bien, on va poser des questions. Alors, peut-on dire que les élèves sont en échec scolaire à cause de l'école ou de l'éducation nationale Le boom des écoles dites nouvelles n'est-ce pas dû finalement à la supposée baisse du niveau scolaire et des précautions que prennent les parents pour éviter justement un échec de leurs enfants Voilà, j'espère ne pas froisser les professionnels mais en tant que parent, c'est l'une de mes préoccupations. Merci. Donc, on va rassurer cette auditrice. Vous n'êtes pas froissée, n'est-ce pas
5: non. non. Tout va bien.
0: Alors, on va peut-être déjà essayer de, de répondre à la première partie de cette question qui revient souvent à qui la faute et finalement, quelles sont les causes
5: Alors, je dirais que les, les causes, moi, sont, sont multiples, en fait. Il n'y a pas une seule cause. L'éducation nationale ou l'école va avoir sa part de responsabilité, mais c'est... Comme ma collègue le, le disait, c'est multifactoriel, en fait. On ne peut pas incriminer juste euh, un facteur, en fait. Ça va dépendre de plusieurs de, de ces facteurs.
1: Oui, d'ailleurs, euh, je prends souvent euh, l'image de de l'échec scolaire ou des inégalités de parcours scolaire entre les élèves comme celle d'un, d'un iceberg où il y a bah, la partie visible, la partie cachée. Et finalement, ce qu'on voit, c'est souvent les caractéristiques des élèves et ce qu'on voit le moins, bah, c'est tout ce qui est généré dans l'institution, ce que je disais tout à l'heure. Donc, à qui la faute bah, Il y a un peu des deux, ça s'entremêle. Alors, pour moi, mes recherches, elles ont tendance à montrer que finalement, plus on s'intéresse à ce qui se passe dans l'institution, plus on se rend compte finalement que c'est important. Et c'est ça, la partie... Euh, immergé de l'iceberg. C'est cette face qu'on ne voit pas. Donc, plutôt que de dire à qui la faute, j'ai envie de dire chouette, euh, l'institution, euh, si on se retrousse les manches, elle a une grosse marge de manœuvre. D'ailleurs, euh, oui, on peut aussi regarder euh, les comparaisons internationales qui montrent que certains pays arrivent mieux à compenser euh, les inégalités entre les élèves. Il y a de l'espoir. Exact. Oui.
3: Pas de fatalité, on va parler justement de solutions et on écoute tout de suite la question d'une auditrice.
1: Bonjour Essentiel Radio. Je souhaiterais savoir quels dispositifs sont mis en place pour les élèves en situation d'échec scolaire, s'il est facile pour eux d'y avoir accès
0: et quelle est l'efficacité de ces dispositifs. Merci.
3: Alors peut-être Cyril Dupuis, on va se tourner vers vous. Euh, Pourriez-vous nous parler des dispositifs que vous avez justement mis en place pour prévenir cet échec scolaire
5: C'est souvent donc un travail hein. d'équipe. J'ai jamais mis tout seul un dispositif. On a mis en place plusieurs choses. En tout cas, il y en a deux là que j'aimerais vous faire part. Un premier où en fait on arrivait à cibler un public en troisième. Et donc, du coup, ces élèves qui étaient en fait discrets, mais en échec scolaire, ceux qu'on ne remarquait pas, on les retirait de leur classe en mathématiques et en français. Et on les mettait en fait dans une classe avec un autre professeur en plus petit groupe. Du coup, ils avaient la possibilité de plus prendre la parole. C'était en accord avec leurs parents et puis avec eux en tant qu'élèves. Et on arrivait du coup à faire un travail plus personnalisé par le fait que c'était en plus faible effectif et les élèves se montraient très volontaires. Ça, c'était un premier dispositif. Et un deuxième dispositif... C'était, en fait, on faisait une mini-entreprise. Donc, on avait des parrains qui étaient issus du monde professionnel. Et on faisait une entreprise. Alors, c'était eux qui étaient leurs euh, propres entrepreneurs, les mini-entrepreneurs. Voilà. <rire> et du coup, ils déterminaient le, le produit qu'ils voulaient fabriquer. Ils choisissaient leurs euh, différents services. Et euh, selon leur, euh, ben, leur envie... Euh, leur motivation. Et ils arrivaient à monter un projet donc euh, du début avec la naissance de l'idée du produit jusqu'à la fin, la réalisation, la vente. Et on s'apercevait qu'à travers tout ce processus, ils arrivaient à, à dégager des choses qu'on avait vues en cours, etc. Et on voyait des élèves très motivés parce qu'on leur laissait vraiment euh, une part importante aussi euh, du cours. C'était eux qui faisaient la réunion en fin d'heure, qui disaient où ils en étaient, qu'est-ce qu'ils avaient fait et on a eu, c'était vraiment sur la base du volontariat, mais même les élèves arrivaient à faire des heures supplémentaires, revenaient, demandaient euh, du temps, etc. Donc c'était vraiment un, un, des projets qui ont, qui ont marché, voilà.
3: Ça a apporté du fruit euh, auprès de ces élèves? Oui, oui, oui. Et puis, euh,
5: des fois, en fait, de discuter aussi avec euh, ben, des professionnels, de, de voir différents services, comment fonctionnait une entreprise, des fois ça a pu les aider au niveau de l'orientation, euh, voilà, ceux qui étaient au service administratif, ben, des fois trouvaient ça intéressant, ou au contraire, des fois ils se disaient bah non en fin de compte c'est pas ça que je veux faire. Ils arrivaient à faire un film pour la publicité du produit, etc. Donc, ils étaient contents de le montrer aussi à leurs parents, leur entourage.
3: Alors, on en arrive à un sujet qui fâche, ou pas, les nouvelles réformes de l'État. Les classes de CP limitées à 12 élèves en réseau d'éducation prioritaire, c'est l'une des principales mesures du gouvernement Macron pour endiguer l'échec scolaire. Alors, on est allé justement sur le terrain demander à deux enseignantes de ces fameux CP à 12 leur ressenti quelques semaines après la rentrée.
1: Le bilan des cette rentrée avec les CPA12 est très positif pour le moment. En effet, il nous permet en classe d'être auprès de chaque enfant de manière plus individualisée. Nous pouvons adapter plus les apprentissages et être plus près de la difficulté de chacun et de leur apporter plus d'attention et que dans un effectif plus important. Alors, trois semaines après la rentrée, le bilan est positif on n'est plus disponible pour les élèves, on leur perd plus d'attention. Néanmoins, il est encore trop tôt pour savoir si ça pourrait euh, euh, éviter tout échec scolaire. Pour certains, on leur tient, on leur maintient encore la tête hors de l'eau, mais on sait que ça restera quand même difficile pour eux. Nadia Nakili, peut-être on pourrait avoir votre avis sur la question Le CP à 12, bon, c'est une, une mesure phare, effectivement. Alors, ce qu'on sait sur les effets de la taille des classes, c'est que, Réduire la taille des classes, ce n'est pas forcément quelque chose qui aura un impact significatif sur les apprentissages des élèves. Ça ne rejaillit pas forcément jusque sur les élèves. Ça amène du confort, ça soutient aussi les enseignants, etc. On sait que ça peut impacter si on réduit beaucoup. Et donc là, l'idée qui est séduisante, c'est que justement, on dépasse un certain seuil. Vraiment, là, on, on divise par deux le nombre, donc ça peut avoir une incidence. Et puis, on se centre sur le, le cours préparatoire. Donc, à la limite, ça pourrait être à l'origine des premières difficultés d'apprentissage. Mais ça voudrait dire que cette réduction à 12, elle doit s'accompagner aussi d'un accompagnement des enseignants dans ces classes pour vraiment transformer l'essai. Parce que mécaniquement, réduire à 12... Si on fait la même chose avec 12 qu'avec 36, ben, on aura dépensé beaucoup d'argent. Et malheureusement, euh, en éducation comme ailleurs, il bah, y a des raisons économiques, il y a les décisions politiques, il y a la science des choix, eh ben, euh, voilà, l'argent peut le mettre aussi là où c'est efficace. Donc si on dépense de l'argent pour que ça ne porte pas du fruit, euh, ça ne sera pas euh, suffisant. Ça peut aller dans le bon sens parce qu'on va concentrer au début du parcours avec une bonne réduction du nombre d'élèves par classe, mais il faut qu'elle s'accompagne aussi euh, d'un réel changement euh, des pratiques, donc ça peut être une condition nécessaire nécessaire. Mais pour qu'elles deviennent suffisantes, j'aimerais qu'on accompagne davantage aussi hein, les enseignants sur le terrain.
0: Alors je vous propose d'avancer dans le débat avec une autre question qui nous a été adressée. On l'écoute. Même si on sait que la motivation
3: est quelque chose d'interne, j'aimerais savoir comment la stimuler chez des anciens primo-arrivants qui se sentent encore fragiles en décalage
0: alors, question un peu technique, hein, visiblement d'une enseignante. Si je devais traduire, je dirais la France est une terre d'accueil. Comment intégrer ces primo-arrivants, donc des enfants venant d'un pays étranger, afin qu'ils ne se sentent pas en décalage, qu'ils soient motivés et puis que finalement, ça ne conduise pas à un échec scolaire
5: Moi, par exemple, sur la mini-entreprise là, dont on avait parlé précédemment, sur 12 élèves, en fait, on avait 5 élèves qui étaient primo-arrivants, en fait. Et c'est vrai que ben, ils avaient exactement le même comportement que d'autres élèves, se sentaient à part entière et pas forcément en décalage. Quelques difficultés au niveau de la langue, mais là, on les accompagnait, par exemple, sur euh, la lettre de motivation ou des choses comme ça, mais euh, ne marquait pas de grosses différences, en tout cas, en termes de motivation. Et j'ai même vu, moi, en fait, euh, certains de ces élèves qui étaient euh, dans les plus moteurs, en fait, et euh, par leur parcours, etc., il y en a, je trouve, beaucoup, en tout cas, qui ont une vraie force, voilà.
1: D'ailleurs, euh, oui, bah, si je peux me permettre d'ajouter, c'est exactement le témoignage qui confirme ce qu'on pourrait dire d'un point de vue euh, enfin, voilà, de ce que démontre la recherche. Euh, la meilleure façon euh, d'intégrer, entre guillemets, ou d'accompagner les primo euh, arrivants, c'est euh, bah, de les inclure euh, normalement à l'école, puisque passer les barrières langagières, il n'y a pas d'effet de l'origine migratoire ou de la migration sur euh, la réussite des élèves. Donc, euh, vraiment, euh, ne pas chercher peut-être un problème là où il y en a pas pas, même si, bah oui, c'est des élèves avec qui on va devoir peut-être expliquer des mots, du vocabulaire, mais sinon, euh, voilà, donc pour assurer cette, euh, cette enseignante, et eh bien la meilleure façon, c'est, voilà, le mot euh, inclusion aussi qui fonctionne euh, très bien dans ce cas-là.
3: Alors cette fois-ci, je vous propose d'écouter le témoignage d'un auditeur qui euh, nous a laissé son message via WhatsApp.
2: Bonjour, je souhaitais réagir à votre dossier sur l'échec scolaire. Il se trouve que j'étais moi-même en échec scolaire lorsque j'étais en cours préparatoire au CP. J'avais pas mal de lacunes dû aussi à des, des circonstances. Je venais de perdre mon père. Et euh, l'institutrice de l'époque m'avait catalogué comme un, un mauvais élève. J'en étais tellement convaincu moi-même que j'avais écrit sur mes cahiers euh, « Je suis nul ». Alors on était même venu à convoquer ma mère pour lui dire que bah, voilà, j'avais beaucoup de lacunes et que vu mon niveau et dans l'état actuel des choses, il fallait s'attendre à ce que euh, bah, je sois amené à redoubler toutes les classes. Donc, euh, Ma mère, euh, souhaitant euh, me donner une autre chance, m'a sorti de l'établissement public dans lequel j'étais pour m'amener dans le privé. Là, j'ai senti que, euh, voilà, l'enseignante, en tout cas, a tout fait pour m'aider et euh, j'ai pas eu besoin de redoubler euh, d'autres classes que le CP et j'ai pu même euh, suivre une scolarité, entre guillemets, euh, normale. En fait, je voulais dire que, voilà, c'est pas parce qu'on est catalogué comme un un élève en étant en échec scolaire, que ben, toute notre scolarité sera un échec et qu'on peut aussi y arriver en ayant ben, des parents qui nous aident et puis aussi des, en trouvant des enseignants qui nous aident aussi à, à pouvoir euh, combler nos lacunes et euh, poursuivre une scolarité
3: euh, normale. Merci à vous. Alors, vous êtes certainement d'accord avec cet auditeur pour dire qu'il n'y a pas de fatalité, effectivement. Mais euh, ce témoignage nous amène peut-être à parler du privé, une alternative vers laquelle de plus en plus de parents se porteraient. Est-ce que
1: vous comprenez ce choix Moi, personnellement... Euh... Je peux comprendre que les parents bah, angoissent de plus en plus parce que, euh, ben, effectivement, les résultats montrent que sur certains aspects, hein, euh, bah, notre système, il peine un petit peu à vraiment bah, remplir sa mission euh, d'égalité de des chances, de réussite pour tous, etc. Et en même temps, bah, la casquette euh, du chercheur que je suis, quand elle regarde les résultats de la recherche, on voit bien que... Ce qui fait souvent la différence, mais je ne veux pas non plus généraliser euh, pour l'ensemble des établissements privés, mais quand on, on regarde, par exemple, l'effet établissement et l'effet école, et qu'on regarde, bah, finalement, si on a plus de chances de réussir dans, dans le privé que dans le public, on, on voit un effet significatif, mais celui-ci, il demeure pas significatif dès qu'on contrôle, c'est un peu technique, avec euh, les caractéristiques des élèves. C'est-à-dire qu'en fait, les écoles privées ne scolarisent pas les mêmes élèves que les écoles publiques. Donc finalement, c'est plus facile de faire réussir des élèves qui auraient potentiellement moins de difficultés d'apprentissage. Donc, en gros, euh, c'est les caractéristiques des élèves qui vont neutraliser cet effet euh, privé-public. Alors, bien sûr, il ne faut pas généraliser. Il y a aussi... Euh, c'est du cas par cas. Et ça dépend aussi des projets euh, pédagogiques de chaque école, de la manière de considérer l'élève, de considérer euh, eh ben, les situations d'échec, comme c'était le cas dans ce témoignage. On voit euh, finalement que peut-être, euh, dans certaines écoles plutôt que d'autres, mais ça vaut pour le public comme pour le privé, on n'aurait pas considéré euh, l'enfant euh, de la même manière, voilà, tout simplement. Donc moi, au regard de mes travaux et pour aussi euh, faire en sorte que notre système éducatif public fonctionne mieux, euh, j'aurais tendance à militer en faveur de plus de mixité euh, sociale dans les écoles, dans les établissements, plutôt que, enfin euh, voilà. De... Mais, mais ça se comprend finalement que les parents euh, bah, cherchent la meilleure école, mais ça vaut aussi euh, à l'intérieur du public.
0: Alors, à l'étranger, il existe aussi euh, d'autres manières hein, d'appréhender les difficultés scolaires. Je vous propose d'entendre le message laissé par une professeure suisse.
4: Salut Essentiel Radio, c'est Tabita de Genève. Je suis professeure de mathématiques dans un lycée et lycée professionnel. Je voulais quand même souligner deux choses intéressantes qui se passent en Suisse. La première, c'est la particularité d'avoir des passerelles. Euh, Typiquement, j'ai eu il y a quelques années un élève qui a eu un gros souci dans sa famille, à tel point que quand il est sorti du collège, il était vraiment non promu. euh, Il a fait une année de passerelle et ensuite il a pu rentrer au lycée professionnel. Il a très bien fini et maintenant il est ambulancier. Alors euh, voilà, en rajoutant quelques années, même quand on tombe entre guillemets très bas, on peut remonter et ça je trouve ça super Et l'autre particularité, c'est les apprentissages qui sont très, très bien vus en Suisse. Ce n'est pas forcément pour des élèves qui sont non scolaires, comme on dit, mais c'est aussi pour des élèves qui sont très scolaires et très brillants. Donc, ils trouvent aussi très rapidement du travail. Souvent, c'est leur ancienne maître d'apprentissage qui les engage. Ou bien, c'est des autres boîtes qui sont similaires. En tous les cas, c'est aussi une particularité suisse que j'aime beaucoup et qui permet à des élèves qui sont justement pas scolaires ou qui ont du mal à rester en place de faire trois jours de travail en entreprise et deux jours à l'école et de mettre un peu plus de sens aux apprentissages et aux connaissances qui développent en cours.
0: Ciao Alors, justement, les passerelles ou la considération de l'apprentissage, est-ce que ce serait quelque chose qu'il faudrait voler aux Suisses, j'ai envie de dire
5: alors c'est encore présent, enfin l'apprentissage est encore présent en, en France, hein, qu'on soit bien clair. Après le souci, c'est vrai qu'il véhicule souvent en fait euh, une image des fois un petit peu négative, notamment sur les CAP où on dit, ben voilà, des élèves qui sont en échec scolaire, on va plus les tourner vers de l'apprentissage. Alors que l'apprentissage euh, est vraiment, je dirais les élèves qui vont en apprentissage se doivent d'une grande maturité, parce que souvent ils doivent... Euh, et avoir en fait leur cursus scolaire avec leurs enseignements classiques, histoire français, etc. Et en plus se confronter au monde du travail qui, par exemple, pour des jeunes de 14-15 ans, c'est un un nouveau monde. Après, l'apprentissage se fait aussi à divers niveaux, que ce soit du bac pro, que ce soit du BTS, de la licence, euh, master... Donc on est vraiment sur... Euh, des fois on ne le véhicule pas, c'est à l'apprentissage en France, et juste considéré sur le, le CAP, alors qu'en fait on n'a pas à différents niveaux euh, ce, ce statut-là.
1: Je suis d'accord en fait avec euh, la précision que mon collègue a apportée. Euh, euh... L'apprentissage, ça ne concerne pas que euh, fin, les mauvais élèves. On a l'apprentissage tout au long euh, des cursus et même voilà, à l'université. Tout un ensemble de diplômes qui se préparent aussi euh, par voie d'apprentissage. Alors, on le sait moins. Par contre, ce qu'on a tendance un petit peu à, à dévaloriser en France, peut-être ce qui est moins le cas euh, en Suisse ou en Allemagne, euh, c'est euh, l'enseignement, les voies d'enseignement professionnel. Et au-delà même des voies d'enseignement professionnelles, Certains voilà, considèrent que l'enseignement professionnel c'est moins bien que l'enseignement général, alors qu'il y a aussi plein de, de différents cursus au sein des voies professionnelles qui sont tout aussi euh, intéressantes pour y mener euh, des carrières, euh, enfin voilà, vraiment des, des carrières scolaires. Euh, prestigieuse, motivante, etc., etc.
5: Si je peux rajouter quelque chose aussi, je, sur certains cursus, en fait, il n'y a que la voie professionnelle. Je prendrais l'exemple de couvreur, par exemple, où on est obligé de faire un, un bac professionnel, ou euh, euh, joyer, par exemple. Mmh. Et, et c'est vrai que des fois, en fait, on s'aperçoit sur certains bacs pro, ils sont beaucoup plus demandés. On va demander un niveau plus exigeant, par exemple, qu'une seconde générale. On a des élèves, nous, qui demandent certaines filières très prisées en bac pro et euh, des fois ne sont pas pris et vont en filière générale un peu par défaut parce qu'ils n'ont pas eu un assez bon dossier pour être pris dans dans ces bacs professionnels.
3: Alors après l'école, il y a une vie, études supérieures, cursus professionnalisant, on vient d'en parler. Alors côté orientation, est-ce que l'école remplit suffisamment son rôle
1: alors l'orientation, c'est déjà dans l'école, c'est pas que après l'école, justement, mais c'est vrai que ça prépare euh, bah, voilà, ça jalonne tout le parcours scolaire, justement, et puis ensuite l'entrée euh, sur le marché du travail. Alors l'orientation, c'est aussi l'autre biais par lequel se nichent des inégalités. De parcours scolaire, tout simplement. C'est-à-dire qu'on a, on en a parlé tout au long de cette émission, hein, des difficultés d'apprentissage qui se cumulent euh, du primaire jusqu'au collège. Et ensuite, euh, à l'orientation, eh bien, euh, en France, en tout cas, il y a euh, des inégalités assez présentes qui tiennent euh, tout simplement de l'orientation. C'est-à-dire que tout le monde ne fait pas les mêmes choix à résultats scolaires équivalents. Alors par peut-être des problématiques de désinformation, d'accompagnement, euh, etc. Mais du coup, tout ça, ça renforce après les, les différences de trajectoire. Et par exemple, euh, la subtilité euh, qu'on évoquait tout à l'heure sur les voies professionnelles, de connaître euh, les bacs pro valorisés, euh, moins valorisés, c'est des choses que, quelquefois... Euh, il manque, en fait, pour mieux accompagner euh, à l'orientation.
5: C'est vrai que quand on accueille les, les élèves et qu'on les aide, en fait, sur leur orientation, moi, je dis aussi aux parents, on, on fait équipe. Mm. C'est-à-dire que c'est un, un tout... Les... C'est très difficile, notamment pour certains élèves, de, de choisir parce que, par exemple, quand on a 14 ans de choisir un bac professionnel, mmh. Mmh. Euh, c'est difficile. Enfin, moi, je me remets à leur place. J'étais <rire> incapable. Et du coup, ils ont le droit de changer d'avis. C'est surtout ça, en fait. Et des fois, par euh, anxiété, que ce soit les enseignants, que ce soit les parents ou même eux, se bloquent sur un choix. Et c'est important, en fait, de, de travailler sur ce, ce projet d'orientation pour qu'ils arrivent à avoir une bonne affectation qui leur corresponde. Et entre la filière générale et la filière professionnelle, c'est là voir aussi ce qu'ils ont envie de faire et dans quelle voie ils vont réussir. C'est ça aussi qui est important, et de prendre en compte plusieurs paramètres de l'élève voilà.
0: alors on arrive malheureusement à la fin de cette interview est-ce que vous auriez pour finir quelques conseils, un mot pour des élèves ou les parents carrément qui nous écoutent et pour qui la question de l'échec scolaire est malheureusement
1: d'actualité Nadia je me tourne vers vous Donc, euh, bah, comme on l'a dit aujourd'hui euh, l'échec scolaire, ce qu'on peut dire pour les parents, pour les enseignants, c'est pas une fatalité. Pourvu qu'on veuille chercher, ne rien lâcher, creuser, comprendre ces inégalités, et ben on peut les solutionner sur le terrain. Il y a vraiment des marges de manœuvre à jouer. Et pour euh, les parents, et ben effectivement, c'est pas non plus euh, la faute de l'enfant. Euh, s'enfermer dans un statut de mauvais élève, c'est euh, la pire des choses qu'il peut y avoir au final pour, euh, pour justement ne pas, euh, ne pas en sortir. Et vous, Cyril, quelques conseils
5: Alors, je vais finir surtout avec un conseil lecture. Euh, un livre qui m'a beaucoup aidé, c'est J'aide mon enfant à mieux apprendre de Bruno Hourst, donc qui souligne les intelligences multiples, celles qu'on évalue le plus souvent en dans le système éducatif, sont la langagière et la logique mathématique. Mais on s'aperçoit en fait qu'il y a plein d'autres formes d'intelligence comme l'interpersonnel, le rapport qu'on a avec les autres, ou l'intrapersonnel, comment on se connaît. Et du coup, ben, ça aiderait voir un petit peu le, le monde autrement.
3: Voilà. Nadiane Achilly, Cyril Dupuis, merci beaucoup pour votre expertise et votre partage sur ce sujet. Et merci aussi à nos auditeurs pour leur intervention. Alors, si vous avez des
0: questions, des commentaires, ça se passe sur les réseaux sociaux ou sur notre numéro WhatsApp 07
3: 87 250 777, c'est là que tu parles. L'échec scolaire suite et fin après une pause en musique avec Give It All de Blanca.
2: L'Axu parle, Sophie
3: et Lauriane. Vous êtes sur Essentiel. Aujourd'hui, on parle ensemble, Lauriane, d'échec scolaire, une réalité qui affecte en France des dizaines de milliers d'élèves et leurs parents. Réforme du gouvernement, nouvelles
0: alternatives. Deux professionnels de l'éducation ont partagé à l'instant avec nous leur regard d'expert sur la question. Et on en est convaincus aussi. L'échec scolaire n'est pas une fatalité, même
3: si Sophie, un long chemin reste à parcourir dans notre pays. Effectivement, et au-delà de la réussite scolaire et même d'une réussite professionnelle, on ne peut que souhaiter à tous les élèves d'être libres, heureux et épanouis. Mais alors, comment mener ces quelques millions d'élèves, tous différents, à bien
0: des niveaux, à la réussite Comment faire de chacun d'entre eux des hommes et des femmes qui trouveront leur place dans la société Comment vaincre l'échec L'échec d'un élève, l'échec d'un parent, celui que ressent un professeur, et finalement celui que tous nous vivons un jour ou l'autre La tâche paraît bien
3: ardue, Sophie. C'est qu'on est quelque part tous à, à l'école de la vie, avec ses échecs, ses succès, ses épreuves, ses examens aussi, ses compétitions, son stress, son rythme, pas toujours facile à suivre. Et finalement, le projet, l'objectif pour tous, reste le même, réussir. Mais cette école, Sophie, est rude et pas toujours couronnée de succès. On y
0: entre tous, mais pas forcément avec les mêmes chances. Et puis, disons-le très clairement, euh, tout le monde n'est pas logé à
3: la même enseigne et le bilan n'est pas le même pour tous. Alors, il serait peut-être intéressant ici de parler euh, de cette école, pas comme les autres, Lauriane, où euh, l'égalité des chances existe vraiment et euh, qui est ouverte, on va dire, à tout public. Cette école, c'est l'école de Dieu, Peu populaire, certes, mais qui a pourtant prouvé son efficacité on y apprend tous les jours, quel que soit notre âge. Pas de semaine à 4 ou 5 jours, pas de carte scolaire non plus, pas de classe surchargée. L'apprentissage se fait à notre rythme. Et surtout, pas de triche possible. Ah non. Dieu sait
0: tout de nous. Il devient, si on y invite, ce professeur particulier qui nous promet des cours de soutien au quotidien. Jésus dit en effet dans la Bible, je serai tous les jours
3: avec vous. C'est vrai que Jésus était un professeur exceptionnel, hein, faut-il le rappeler. Ses disciples, ses élèves, le suivaient chaque jour et apprenez de ses paroles mais aussi de ses actes. Bien que plus de 2000 ans se sont écoulés, sa pédagogie n'a rien d'obsolète, bien
0: au contraire. Alors qu'est-ce que Jésus voulait leur transmettre au juste La foi. Cette foi qui, aujourd'hui, a peut-être de mauvaise réputation, c'est pour les simples, les pauvres d'esprit. Jésus dira de cette foi qu'elle pouvait déplacer les montagnes et accomplir bien d'autres choses extraordinaires.
3: Et il faut préciser que malgré tous les échecs qu'on peut vivre dans cette école de la vie, Dieu nous donne une nouvelle chance. Il est désormais possible de redémarrer à zéro. Et la première chose que l'on apprend à l'école de Dieu, c'est qu'il nous aime malgré ce que nous sommes. Nous avons de la valeur à ses yeux, nous sommes tous égaux. Il n'y a pas de premier ou de dernier, pas de favoritisme. Et quand on tombe, quand on se trompe, il est toujours là pour nous relever. Résultat, 100% de réussite L'actu parle, Sophie et Lauriane. L'actu parle, c'est terminé pour aujourd'hui. On attend toutes tes questions et commentaires sur les réseaux sociaux, Facebook, Insta, Twitter ou Snapchat, sans oublier notre WhatsApp, le 07 87 250 777. C'est l'actu parle.
0: Oui, Sophie, on diffusera vos messages à la fin de notre prochaine émission. Merci d'ailleurs pour vos retours sur notre dossier sur la pollution de l'air. On écoute tout de suite vos réactions.
3: D'ici là, on te souhaite une bonne semaine avec Essentiel. Pour nous écouter, ça se passe sur essentielradio.com sur notre nouvelle appli gratuite pour smartphone. A très vite Salut
5: Hello Essentiel, c'est Isaac. Merci encore pour votre émission sur la pollution. J'ai trouvé ça très intéressant. Ciao, ciao
0: Merci pour cette émission et tous ces conseils qui me sont particulièrement utiles en ce moment, comme vous pouvez l'entendre. J'ai, voilà, je suis bien prise et je pense que je vais ne pas arrêter de réécouter tous vos conseils. Gros bisous à toute l'équipe. Bye bye.
2: Salut tout le monde, j'appelais pour remercier l'équipe de l'actu pour la super émission qui a été diffusée la semaine dernière contre la pollution. Je trouvais que les réponses étaient vraiment pertinentes et voilà, merci encore. A plus. Là que parle, Sophie et Lauriane On retrouve tous nos programmes sur essentielradio.com.